0: 有人说啊，贝多芬的第九交响曲啊，是一部被高度神格化的作品。其实无论是神话还是不神话啊，就这部作品，它在音乐历史上乃至整个所有人类艺术史上的地位，它就是那么重要，因为它实在是影响了之后太多太多的作曲家还有艺术家了。而且，不论是在过去那个时候，还是在现在，亦或是在将来啊。我觉得人一个人去完整的听一遍贝多芬的第九交响曲啊，必然始终都是一次宛如天启的体验啊！所以今天就邀大家来跟我一起听一听这套最伟大的交响曲中的最伟大的第四乐章啊，也就是《欢乐颂》啊，为大家所熟知的。那我们的题目意思就是说，想要。聊聊就是跨越时空的洪流之后，那当时早就已经耳聋的贝多芬，他当时已经完全沉浸在内心的音响世界里了。那这样的一个乐圣，嗯、呃，他借由这首曲子对宇宙、对人类说了什么呢？他又是怎么说的呢？嗯、呃，如果一言以蔽之啊，用我若干年前嗯，在反复听完《杯酒》以后写在手机备忘录已经。以及那个已经被注销的微博上的话来说啊，我觉得这首曲子表现的是音乐家对于生活的一次彻底的总结，而且呢，他把这个得出来的结论非常慷慨的掏给了听众，啊，一连一整套的砸给了你们，并且这套曲子的乐章安排啊，本身就非常清晰的。就是给出了，就是作曲家在这里寻找结论的整个艰难还有曲折的完整的过程。那我们就来看看这个乐章啊。首先，它的整体结构其实可以分成三大块就是第一部分呢，第一大块就是大型器乐前奏啊、呃，从第一节到第二百三十六小节，呃，它是一个倒装回旋曲式。啊，有人说你这你怎么突然就开始拽专业术语了？什么回旋趋势？我不知道什么是回旋趋势，啊，没关系啊，后面会说，而且这个也不重要啊。然后第二部分呢是人声合唱的主体，它是一个变奏回旋趋势，呃，它是第237小节到762小节。然后第三部分呢就是大型的综合尾声 coda， 啊，就是它是一个比较自由的回旋趋势，是763小节到940小节。那我们就先开始聊一聊这个大型器乐前奏第一部分啊。这个乐章一开始呢，管乐就奏出了几个小节震耳欲聋的可怕的影子，然后呢，大提琴和低音提琴就演奏出了一句非常有力的宣叙调。<音>在音乐总谱上啊，就是手稿上面这句宣叙调的下面有写着这样的文字：“不，这将使我们想起绝望的时候。”可见这段音乐啊，实际上是对可怕的绝望的生活的否定。而后就有意思了，贝多芬呢，让这部交响曲的前三个乐章的主题啊，一一依次的重复出现。然后再逐个的对他们加以否定。首先是第一乐章主题出现。在总谱上写着“不，不要这个，要别的更愉快的。”而后是第二乐章活跃的主题出现，愉快的主题啊。这个时候，总谱上写着：“哼，这不过是说说笑话罢了，要的是更好一点、更美一点的东西。”接着就是第三乐章的主题。总谱上又写了，这这太温和了，应当找到一些更加热烈的东西。那经过对前三个乐章主题的否定，贝多芬仿佛是在表达，人不能总是在命运的压迫下被动的挣扎，没有通过奋斗得到的快乐还不是真正的快乐，怜悯和同情都是无济于事的。究竟什么才是他理想的目标呢？就在这个时候啊，福特文格勒的那个版本，他大概停顿了五秒之久。就是这个时候，木管开始非常柔和地奏出了一个优美的主题片段，也就是我们最熟悉的那个贝多芬为席勒的《欢乐颂》谱写的主题乐段。在这里，贝多芬写道：“啊，就是这个，终于找到了欢乐。”而后，这个《欢乐颂》主题啊，就经过木管的演奏，然后又经过大提琴和低音提琴的奏出，然后音量逐渐的扩大，情绪逐渐的推向高潮，也就有了后面出现的独唱啊，还有各种形式的合唱啊、重唱等等大结局等等。作曲家在这里面是选取了喜乐长诗中的核心部分啊，他将欢乐女神啊当成一种象征，将他整个内心的心灵比作欢乐女神的宫殿，动用了最为丰富的音乐手段来歌颂她，并且投入全部的热情谱写了这段音乐，啊，他歌词大意如下啊：欢乐女神圣洁美丽，灿烂光芒照大地，我们心中充满热情。来到你的宫殿里，你的威力能把人类重新团结在一起，在你温柔的翅膀之下，一切人类成兄弟，一切人类成兄弟。您看看，对吧？什么叫格局大啊 ？OK， <笑>那我们这个第一环节结束，进入到第二部分啊。第二部分呢，就是这个乐章的主体部分了，人声合唱《欢乐颂》。这个乐章呢，是贝多芬在怎么说呢？在音乐史上第一次大胆的把人声运用到了交响乐队当中，使得古典交响曲的形式啊得到全面的创新和突破。它的混声合唱的结构啊是变奏回旋曲式。我们纵观整个合唱啊，它是 A B A C A 结构。呃，只快速的讲一下啊，什么意思？首先，其中 A 呢，就是它的主题部，也称为叠部啊，就是欢乐颂的这个呃主题乐段，就是你每次听到 A 的时候，就会听到有一些欢乐颂的元素或者是那个旋律在里面、啊、那就是主题部了。然后 B 呢是第一插部，嗯，它是一个为争取欢乐的号角和还有行动的英雄的战歌。C 呢是它的第二插部。它是唯一一个就是全新的对比主题，呃，它是对比《欢乐颂》的这个核心词写的，是一首宗教的颂歌。那从《欢乐颂》主题音调结构中贯穿的情况上来看啊，就是除了第二插步之外，每一段音乐中间啊、呃、都会有《欢乐颂》的主题成分。因此啊，整个第二部分我们说它是一个自由的回旋曲式，就是 A 到 B 再回到 A， 然后再去 C， 然后再回到 A。就这样一个形式，就是回旋还有变奏两种结构曲式混合在一起的这种交汇。那我们就随着乐章往前推，继续听啊。首先就是第一个主题部 A 啊，在七月主题变奏之后啊，出现了疾风暴雨般的声响。那这次引出的是人们发自内心的歌唱，是由男中音领唱的，大概含义就是啊，朋友们。不要唱旧的调子，让我们畅快的、欢乐的唱起来吧。于是啊，在欢乐颂领唱的带动下，以合唱的形式加入了整个演奏的乐队。主题的第一次出现呢，包含了《欢乐颂》主题的三个变奏，它们分别是用男中音独唱、男女生四重唱以及混声合唱等方式表现的。这个《欢乐颂》的主题啊，它的结构是有在线的二段式，意思呢就是它每次第二段呢会重复一次。演唱的方式啊，变化啊，一般会出现在每个变奏的第一段和第二段之间。首先是第一段变奏啊。呃 ，V 四是用男中音独唱第一段，然后用合唱、和声合唱唱第二段。Friday, Friday. 然后第二次变奏 V 5呢，是第一段旋律加花后的四重唱，之后又是合唱。第三次变奏呢，先是独唱声部的混声四部合唱，然后又是合唱声部的混声四部合唱。其实这个主题后面还会有第二次和第三次出现，各自都用了一个变奏，但是篇幅比较小啊。这是古典回旋曲式的一个典型的现象。随着时间往下推啊，那我们来看低差步，就是 A B A C A 嘛，现在是刚刚是 A， 现在到了 B 了。B 部的这个低差步呢，它也是有三个变奏的。从表演方式来看啊，这三个变奏是按照。器乐、声乐还有器乐的方式安排的，有一定的这个三步性的特点。首先，它第一次变奏啊，使用的是打击乐器奏出的具有民间节日般的这种欢乐氛围的音乐。欢乐颂主题在作为间奏节拍变化之后啊，首先是由短笛等木管乐器奏出，音乐是清新的、明朗的、俏皮而且富有朝气的，是一种由远及近、由弱极强。仿佛是在游行队伍当中啊，游行队伍迎面向你逐渐走来的这种形象。那第二次的变奏是男高音的独唱，它是由非常高亢、非常明亮、非常热情洒脱旋律的声部啊，非常的流畅和激昂，仿佛是一首豪迈的英雄的战歌。三次变奏呢是大型的器乐变奏，它采用的是四声部赋格曲写法。那《欢乐颂》的主题在这里就是变成了一种持续不断的、快速密集的三连音的音型啊，他们在不同的声部中间穿插交替，一贯到底，就造成了一种此起彼伏啊、风起云涌的这种浩壮的声势。生动形象的表现了什么呢？表现了为了争取自由和欢乐而采取积极行动的这些人群啊，人海。插部完成之后啊，我们 A B A C 又走到了 A B A 啊，第二个主题部。第二次主题部出现呢，它用的是混声合唱的方式，具有进行曲风格。这个合唱片段应该是整个《欢乐颂》作品当中最具激情的乐段之一了。我觉得它可以说是淋漓尽致的一种表达吧。而且我觉得，即便大部分人没有听过、没有完整的听过《贝九交响曲》，或者没有完整的听过《欢乐颂》乐段，他应该对这一段也非常有记忆，因为几乎所有的那种呃，就是截取的片段，很多时候都是截取的这一段，大家听就知道了。ABA 走完了，我们就走向 ABAC 啊，就是它的第二插步。这个第二插步呢，是一首非常庄严的宗教圣歌啊。呃，有人说它是写给宇宙和神的旋律、啊、所以第二插步是一首非常庄严肃穆、目圣洁的宗教圣咏式合唱。内部呢，其实可以分成四个阶段。这是唯一一个全新的对比主题，就是它会有非常徐缓的速度，然后独特的上行的大角度的这种大跳。然后几乎完全不用乐队伴奏的这种合唱效果，以及贝多芬晚期创作中特别爱用的那种呃音响织体啊，就是怎么说呢？就是在那种啊慢速行进当中啊，以节奏特别密集的那种颤音音型，在高音区不停的闪烁、不停的晃、啊，给人一种啊、呃、富有幻想还有神秘色彩的这种音响的感觉啊。那这些人声和管弦乐交织在一起啊，就形成了。庄严崇高、雄伟瑰丽的交响乐章，也形成了一部非常宏伟而且充满哲理性的壮丽的颂歌。它中间会有一个小的插段啊，就是你们听到的时候就会注意到，明显它就变了。但是随着它的变奏时的最后一个长音的结束啊，啊作品自然就过渡到了变奏十一，也就是呃第三次主题部出现。我们先听。那 A B A C A 呢？走到第三次主题部，位就是 A B A C 到了 A， 这一次出现呢，就是它是建立在《欢乐颂》主题和第二插部的那个宗教合唱主题之上的一个双主题的副歌段。就你听的时候，明显可以听到这两条旋律是交织在一起的，他们是把欢乐和颂歌有机的结合在了一起，所以叫《欢乐颂》嘛。它既深化了内容，而且又掀起了整个乐章的高潮。因为这里面贝多芬用的是一个双重赋格的手法啊，有人说他是把世俗啊，就是欢乐的部分，还有宗教，就宗教圣歌这两个意象啊，结合在了一起，然后把整个作品推向了一个非常辉煌的结尾。你听就知道了。到这儿，我们其实可以简单总结一下目前我们所听到的东西啊。首先是主题变奏，然后由器乐啊到声乐，然后主题在发展，然后后面出现了一个第二主题宗教颂歌，然后呢，他把两个主题呢又合二为一了，大概是这么一个结构流程啊。那我们就到了整首曲子的综合尾声环节，就是它的 coda 部分。这个大型综合性尾奏啊，其实跟它的大型前奏规模是非常相当的，你可以把它看成是一个自由的中曲性变奏，它的结构啊，就是好似一个非常自由的回旋曲式的。然后在这个大型的综合性尾声当中啊。前面出现过的那些《欢乐颂》的主题，还有对比性的宗教合唱主题啊，在这里全部都是加快速度、压缩节奏、改变风格，什么意思呢？就是变成了非常欢腾的、热烈的、激动的这种风格，然后变换方法啊，在器乐和人声之间不停的交换，一次又一次的反复出现。如果你你你看的是那个现场啊。呃，或者是你去看那个现场演奏的视频啊，那到尾声阶段，就是你可能会看到一个很有趣的场面，就是整个现场从指挥到乐器声部啊，每一个乐手，每一个所有人都在手忙脚乱啊，所有人都在无限的加速，无限的提速，就是奋不顾身的就要冲向同一个。终点去啊，终于把整个音乐推向了一个狂欢式的高潮，并且长久地维持了下去。最终啊，在团结胜利的凯歌当中结束了全曲。那我们来听一下。这首曲子、啊、其实首演于一八二四年的五月，它的构思呢前后酝酿了大概有十年之久吧。一八二二年底啊，贝多芬才开始全面的谱写这部交响曲。起初啊，这部交响曲的终曲呢，他其实只是打算写成这个器乐曲的。但到了一八二三年，贝多芬终于产生了他想要把喜乐的颂歌、啊、写到终曲，就是《欢乐颂》。里面的这样一个想法，我们简单聊聊这首曲子的大背景啊，就是它应该是一八一五年维也纳会议之后啊，整个欧洲呃进入到封建王朝复辟的黑暗统治时期开始说的，因为当时拿破仑不是战败了嘛，那维也纳会议呢就开了个会啊，就是意思就是恢复拿破仑战争期间被推翻的各个国家旧的王朝，还有欧洲的这个封建秩序。那整个会议呢，就确立了俄罗斯、啊奥地利、嗯、啊、普鲁士还有英英国啊等四个国家来支配欧洲的国际政治秩序，啊史称他们是维也纳体系啊。直到1918年第一次世界大战之后，这个体系才开始逐渐被瓦解和取代。所以这段时期可想而知啊，就是一切自由的思想还有民族运动都是受到了残酷的压迫。那在这个反动势力非常猖狂的时代呢，乐圣贝多芬，他仍然关心着人类的幸福，所以他用这部作品啊，表现出了亿万人民用痛苦铸成欢乐的这个非常悲壮的历程，内容之深刻，音响之宏伟，促使他成为世界古典交响曲乃至世界所有艺术作品当中最宏伟和最好的一部。其实脱离他的时代背景啊，我觉得也可以这么说。如果说贝多芬的第三交响曲表现的是领导人民以激烈的斗争还有巨大牺牲为代价而争取幸福的这个英雄的个人，那么在第九交响曲当中，贝多芬认为啊，全人类的联合和友爱就是人类摆脱悲惨命运唯一的真正的出路。听听这格局多大，对吧？全人类要联合起来，我们才能共同摆脱悲惨的命运，对不对？我就不说了，咱们继续。OK， 所以今天的这个邀听啊环节，我们就尝试到这里。下面呢，我会完整的放一遍这首曲子，嗯、呃，就是他的第四乐章《欢乐颂》。你可以按照我刚刚跟你说的那个结构，你去大概寻摸一遍，然后大概知道每个环节在干嘛，你心里会听得更清楚一些。而且以后如果你是从中间听进去的，你也随时知道说哦这是哪个环节，然后呃下一步会到哪儿，大概心里就有有数了。但是我也建议你啊，你可以抛弃一切我说的话，你完全按照你自己的审美研究一台就好了。好东西，我说的，首先它就是美，你就感受它就行了啊。然后，如果你想要再知道更多，你可以按照我刚刚说的，大概梳理梳理，好吧？可能会有一些独特的感悟和针对于你个人的感受，希望它对你有启发。OK， 那这套曲子版本也很多，我就在这推荐两个版本吧。一个是那个福特文格勒1951年的拜洛伊特版本，这个没法不推荐啊，就所有听过的都会觉得它是最好的。第二版本呢是卡拉扬在1963年录的，就是红卡啊这个版本，我会把这两张专辑的封面啊都放在我的 show notes 里面，你们可以喜欢的话可以自己去找去听，好吧？啊、呃，那非常感谢您的陪伴，然后尾声阶段了啊，希望大家那个积极的呃点赞、评论、转发啊，然后积极的互动，然后嗯，希望你们喜欢啊，节目肯定会一直做下去的。啊，古典乐伴随我太长时间了啊！就是不管是在我最最低谷、最最低谷的时候，还是说最开心的时候，都一直一直陪伴着我。所以这这一类的节目会一直做下去的，纯粹为了更多人能听到更好的东西，或者是大家一起啊，在一起听好的东西，这么一个美好的画面啊，我也会一直努力的。那我们下期再会。